0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast, der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Normalerweise sende ich ja hier immer alleine. Heute aber nicht, denn ich habe Jill zu Gast. Jill ist Sozialarbeiterin, Yoga-Teacher für Erwachsene und für Kinder, Breathwork-Teacher und vor kurzem mit ihrer Familie nach Bali ausgewandert. Herzlich willkommen, Jill. Mega, dass du, obwohl es so eine lange Zeitverschiebung und Entfernung ist, heute dabei bist. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, was du genau beruflich machst?
1: Ja, hi, Kathi. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, was mache ich genau beruflich? Also ich arbeite mit Frauen, das sind hauptsächlich Mütter, die ja festgestellt haben, dass sie sehr ungesunde Verhaltensweisen haben, teilweise auch destruktive Verhaltensweisen und beschlossen haben, sich daraus zu arbeiten, vielleicht auch die Ursache zu finden, aber vor allen Dingen sich daraus zu arbeiten, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen mit ihrem Kind, mit ihrer Familie. Und ja, genau, über einen Teil davon werde ich auch heute sprechen. Also quasi mein Steckenpferd, die Nervensystemarbeit. Genau. Früher hast du ja was anderes
0: gemacht. Da hast du mit äh, mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet als Sozialarbeiterin. Genau. Und da wird, dann, ja, da wird dann auch klar, warum du eigentlich die perfekte Kandidatin bist für den Podcast heute, weil wir ja der Frage nachgehen wollen, was brauchen Kinder eigentlich zum gesunden Aufwachsen? Hm. Und du hast ja sozusagen alle Perspektiven hm. schon mal ähm, erlebt. Hm. Es ist ja so, dass an uns Eltern super viele Anforderungen gestellt werden, von außen, aber auch vor allen Dingen, wir Mütter stellen ganz viele Anforderungen auch ja von innen an uns selber. Mhm. Was wir mit unseren Kindern alles so erreichen wollen. Gute Ernährung und motorische Entwicklung und all das. Und das überfordert ja super viele Eltern. Ja. Und es ist sind wir ehrlich, auch einfach unrealistisch, das alles perfekt hinzukriegen. Mhm. Und deswegen dachte ich, wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wenn wenn das unrealistisch ist, was ist denn dann das Wichtigste? Was ist die Priorität? Was ist das, worauf es wirklich ankommt? Und da du ja nun auch verschiedene Kulturkreise kennengelernt hast und von, von zwei Seiten in deinem Lebenslauf schon an diesem Thema gearbeitet hast, stelle ich dir die Frage, was würdest du sagen brauchen Kinder für eine gesunde Entfaltung?
1: Ich finde, das ist so eine krass wichtige Frage und tatsächlich mache ich mir über diese Frage jetzt schon so ziemlich genau 15 Jahre Gedanken und <lacht> habe dann meine eigenen Beobachtungen <lacht> gemacht, muss ich sagen, ja. Nochmal, jetzt seit wir in Bali sind, hat sich das Ganze eigentlich nochmal ziemlich, ziemlich fett untermauert. Ähm, meine drei Hauptpunkte, die meiner Erfahrung nach unabdingbar wichtig sind, für Kinder und ähm, wo sich auch alles im Endeffekt darauf aufbaut, sind einmal eine sichere Bindung. Denn aus dieser entwickelt sich einfach unheimlich viel. Vor allen Dingen einfach dieses Gefühl, ich bin sicher, ja, auf Nervensystemebene. Die innere Sicherheit kann mhm. sich, kann sich nicht entwickeln, wenn wir diese Sichere Bindung zu egal wem, aber wichtig ist eine Bezugsperson, schon ab Geburt, nicht entwickeln. Ähm, diese innere Sicherheit ist einfach auch grundlegend für die gesunde Entwicklung des parasympathischen Nervensystems. Da müsste ich jetzt ziemlich tief in die Nervensystemarbeit reingehen. Das tue ich hier an der, diesem Punkt nicht. Aber was wirklich ein Fakt ist, ist, dass wenn wir keine sichere Bindung haben, bleiben wir einfach im dauerhaft aktiven sympathischen Nervensystem. Je älter wir werden, also als kleines Kind ist das ganz normal, da ist meistens dieses dieses Stressnervensystem äh, aktiv, ist ja auch super gut, ja, weil ein ganz kleines Kind kann sich nicht um sich selbst kümmern, das heißt, es muss direkt anschlagen, wenn es, wenn es Pipi muss, wenn es Hunger hat, wenn es müde ist, wenn es Angst hat, wenn es ähm, Nähe braucht, das heißt, es ist sehr gut von der Natur gemacht, ja. dass wir dauerhaft im aktiven, sympathischen Nervensystem sind, Schrägstrich Survival-Modus. Und wenn sich unser parasympathisches Nervensystem gesund entwickeln will, das heißt, dass wir auch mal in die Ruhe kommen können, runterfahren können, entspannen können, dass es das ein ganz normaler Tagespunkt bei uns ist, dann brauchen wir sichere Bindungen. Zweiter Punkt, ganz, ganz arg wichtig, meiner Erfahrung nach, ist die Regulation als Vorbild zu erleben bei seinen Bezugspersonen und jemanden zu haben, der mich koreguliert das heißt Sicherheit in all meinen Gefühlsstürmen auch vermittelt. Weil Gefühle sind was ganz Natürliches, die kommen und gehen in einem Wimpernschlag. Aber ähm, wenn wir die, diese Gefühle als kleine Kinder nicht ausdrücken können, also sagen wir es mal so, ein kleines Kind kann das ganz intuitiv, aber wenn das blockiert wird von außen, sind wir automatisch, fühlen uns automatisch auf Nervensystemebene nicht sicher, sind disreguliert, weil wir abgelehnt werden für das starke Gefühl, das wir zum Beispiel gerade haben. Oder ja, abgelehnt oder ähm, ungeliebt fühlen oder bestraft werden, was auch immer.
0: Dann sind wir halt. Du meinst, wenn, wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder aufs Zimmer schicken, wenn sie zum Beispiel, sind oder zum wenn sie Beispiel. Dinge sagen wie jetzt ist aber mal gut, jetzt brauchst du gar nicht weinen, solche genau, Sätze. Ne? Genau, genau,
1: aber genauso, genauso ähm, empfinde ich es auch, ähm, also aus meiner Beobachtung auch, wenn ein Drama aus ähm, Gefühlen gemacht werden. Das ist das Natürlichste der Welt, dass mhm. ein Kind einen Wutausbruch kriegt. Und wenn eine Familie zum Beispiel gerade eine stress, stressige Zeit hat und das Kind hat am Tag einen Wutausbruch, dann ist das was Gesundes dann ist es was sehr Gutes, dass das Kind am Tag ja. diesen Stress abbaut. ja. Und wenn dann Drama draus gemacht wird, oh mein Gott, ich, ich, ich ruiniere mein Kind, ich übertreibe es jetzt hier mal, aber ich habe es schon genauso erlebt, ich ruiniere mein Kind, es ist immer nur noch wütend, weil wir gerade so eine stressige Beziehung haben oder was auch immer, oder weil es so viel Stress im Kindergarten hat. Jein, klar könnt ihr was am Umfeld ändern, okay, tut das, aber im ersten Schritt sei, sei froh, dass dein Kind seine Gefühle ausdrückt, statt sie unter, zu unterdrücken. Und ja. überleg dir, hey, wie könnte ich jetzt der Fels in der Brandung werden, mich selbst regulieren, selbst das Vorbild werden, dass mein Kind sieht, egal wie stressvoll stressful und wie, wie aufwendig es vielleicht gerade in unserem Leben ist, was für krasse Sachen passieren, meine Mama oder mein Papa, die, die tragen sich und uns dadurch. Die, die machen, die sagen nicht, es ist was Unnormales, dass man mal stressige oder schlimme Phasen im Leben hat, sondern die sagen, hey, das ist was ganz Normales. Wir schaffen das und es ist auch normal, dass du gerade wütend bist, weil wir in einer Trennung stecken. Es ist normal, dass du gerade wütend bist, weil dein Bruder krank ist. Es ist normal, dass du gerade wütend bist, weil ähm, der Kindergarten so scheiße ist und so weiter. Dass diese, diese Regulation der Eltern in dem Moment und diese co die ich da mit meinem Kind vermittel ist un, un, un unheimlich wichtig, meiner Erfahrung nach, für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Ja, der sichere Hafen. Der genau. sichere Hafen, genau. Also wir hatten jetzt die sichere Bindung, Regulation als Vorbild. Ah, genau. Und der dritte Punkt, den ich auch noch echt unglaublich wichtig finde, ist einfach ein, eine Vorbildbezugsperson, an der sie sich orientieren könnten und jetzt Achtung und sich gesunde Verhaltensweisen abschauen können. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht alle ungesunde Verhaltensweisen haben und dass wir uns deswegen, deswegen jetzt bitte Vorwürfe machen sollen, weil wir perfekt gesund werden sollen und nie wieder ungesunde Verhaltensweisen vorleben sollen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Sondern es ist normal, es ist logisch, wir alle haben ungesunde Verhaltensweisen, Punkt. Ja? Keiner braucht sich deswegen schlecht fühlen. Wir dürfen uns die aber bewusst machen, wir dürfen die auch dem Kind bewusst machen, wir dürfen sie auch kommunizieren, wir dürfen uns auch darüber austauschen. Und wir dürfen ihm vorleben, zum Beispiel, dass es eben nicht gesund ist, ein Daueraufopfernder Elternteil zu sein. Und wenn wir das aber sind, weil das unser Schmerzpunkt ist, dann dürfen wir das auch kommunizieren. Hey, ich struggle da und damit. Hey, äh, du merkst ja, ich mache immer so und so und das finde ich eigentlich gar nicht gesund, aber ich kann gerade nicht anders oder zum Beispiel eine andere Eigenschaft, die wir leben. Das habe ich mir noch für Beispiele aufgeschrieben. Mir fällt gerade
0: äh, ein gutes ein, was ich gestern erst äh, in einer Nachricht auf Insta bekommen habe: eine Mama, die mir schrieb, dass ihr Kind äh, zum Einschlafen und auch nachts, wenn es aufwacht, permanent äh, an ihrem Ohr zupfelt, um mhm. sich selbst zu regulieren. Mhm. Das hatte sie schon erkannt, dass das Kind das macht zur Regulation mhm. und sie findet es ganz furchtbar. Sie sagt, am Anfang war es ja okay, aber mittlerweile kann sie es nicht ertragen. Und ich sagte einfach, ja, warum machst du es denn mhm. dann? Ich sag, mhm. ja, weil mein Kind braucht das doch. Mhm. Und das ist, finde ich, das schönste Beispiel für ein Von super gut, super gut, ja. Was sich aufopfert, weil es sie sie war hilflos. Sie wusste einfach nicht, was kann ich dem Kind denn stattdessen anbieten als Regulation. Also sie konnte auch gar keine keine andere Regulationsart anbieten, weil sie mhm. einfach ihr einfach das Wissen fehlte. Und sie selber hatte das Gefühl, sie muss das tun. Und was lebt sie dem mhm. Kind damit vor? Es ne? ist ja, ein, genau. ein Aufopfern, über die eigenen mhm. Grenzen zu gehen mhm. und dann auch noch beim Körper, wo ich das besonders krass Genau, kann, ne?
1: genau. So, da sind wir dann wieder so beim Thema Kinderschutz. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ich hatte auch damals ein sehr schlechtes Gewissen, muss ich ehrlich sagen, mit dem Abstillen von meinen beiden Kindern und ich hatte ein schlechtes Gewissen ähm, mit dieser Nervosität, die eines meiner Kinder hatte, sich zu regulieren, indem es immer an meinem Handgelenk oder meinem Hals rumgerieben hat, ja. Aber ja. ich bin über dieses schlechte Gewissen drüber getrampelt und habe mir gesagt, hey, chill, du willst, das ist so wichtig, dass dein Kind lernt, seine körperlichen Grenzen zu respektieren, Nein zu sagen, Stopp zu sagen, sich selbst den Körper wertzuschätzen, auf, die, auf den Körper und seine Benachrichtigung zu hören. Wenn du das willst, dass, wenn du dir das für dein Kind wünschst, dann ist der einzige Weg, dass du jetzt, egal ob du ein schlechtes Gewissen hast, sagst, Stopp, nein, das geht über meine Grenze, ich möchte das hier jetzt nicht mehr. Genau. Und dann natürlich im Optimalfall auch
0: Ideen zu haben, was ich dem Kind stattdessen anbieten kann. Das genau. ist ja so der Klassiker ist, mit dem Schnuller. Ne? Das ich nehme dem Kind Klassiker. den Schnuller weg und weiß nicht, was dann sonst.
1: Genau, du, bra du brauchst, okay. du brauchst ein, ein, ein etwas als Ersatz. Aber, Aber auch dann darf das Kind trotzdem enttäuscht und wütend tagelang sein. Und du darfst aber ja. trotzdem deine Grenze weiter wahren.
0: Und auch, und das finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber es ist so spannend,
1: okay.
0: auch an einzelner Stelle zu sagen, ja, das ist zwar meine Grenze, aber ich sehe gerade, dass es für mein Kind jetzt gerade in dieser einen Situation so ja. krass ist, es braucht ja. mich so sehr, dass ich meine Grenze jetzt mal mal ja. hinten ja. anstelle und es zulasse vielleicht mit dem Handgelenk, mit ja. dem Ohr, was auch immer. Ja. Ne, und das mhm. auch kommuniziere und sage, ich möchte das eigentlich nicht, ist es ist mir eigentlich zu viel, aber ich sehe, jetzt gerade hier brauchst du mich so sehr, weil mhm. sie sind nun mal hilflos, sie sind auf uns angewiesen. Mhm. Und deswegen lasse ich es jetzt zu. Und dieses Bewusstsein und diese wie du eben schon gesagt hast, das auch zu formulieren, das zu den formulieren, Struggle ja. deutlich zu machen, ja das ist ein ganz, ganz großes Geschenk eigentlich mhm. an unsere Kinder, wenn wir das hinbekommen. Total, ja, cool es, uns es bilden
1: sich eine Millionen neue Nervenverbindungen im Gehirn in der Zeit bei dem Kind einfach weil es es, es, es merkt, es wird reflektiert, es, es lernt, okay, meine Mutter ist empathisch, aber, aber nimmt trotzdem ihre Grenze wahr. Es, es merkt, dass, dass Eltern nicht perfekt sind, sondern dass die oft, sehr oft strugglen. Ja? Und das sind alles so ja. wichtige Erfahrungen, die das Kind machen darf. Genau. Und die es auch machen muss,
0: mhm. weil nur dann, lernt wenn Eltern auch. ja auch Gefühle haben, wenn sie sie zeigen, ne, da sind wir wieder beim Vorbild. Da, da können wir jetzt Vorbild. den Bogen wieder zurückschlagen. Du hast Vorbild, gesagt, genau. Regulation, Co-Regulation.
1: Und, und das Vorbild sein. Ne? Genau. Ganz genau, das sind so für mich okay. die Sachen, die ich beobachtet habe, dass die un, 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 unabdingbar wichtig sind und gar nicht mehr so sehr die Sachen, über die wir uns vielleicht so Gedanken machen, dass das Kind immer Öko-Klamotten trägt und nur gesundes Bio-Essen Bio isst und das sind so die Feinheiten, die kann auch jeder machen, wie er möchte, ja. aber das sind nicht die, die, die Pfeiler, die das Kind durchs Leben tragen. Ja, und ich
0: glaube, die Dinge sind es auch, die die anderen Sachen erleichtern, weil wenn ich Themen, nehmen wir jetzt mal an, am Essenstisch habe oder so, dann lösen wir die selten über das Essen, mhm. sondern wir lösen sie über die Bindung, mhm. über die Regulation. Mhm. Das ist, das ist die Grundlage eigentlich für alle anderen Themen, egal um was es dann geht. Absolut. Und deswegen glaube ich das auch. Okay, aber wenn es eigentlich so klar ist, wenn das die Bindung von allem ist, was meinst du denn, warum fällt es uns Eltern denn Genau das am schwersten. Also wir denken über die Windeln nach und über die Ökokleidung, aber das, um was es wirklich geht, fällt uns so schwer. Weil ich erlebe ständig, täglich Eltern, die genau das ja eigentlich wollen, mhm. aber doch dann schreien und schimpfen, statt der sichere Hafen zu sein. Warum fällt das allen so schwer? Was meinst du?
1: Also meiner Erfahrung nach, weil die Eltern es einfach selbst nicht gelernt haben. Also diese Bindung, dieses Vorbild, die Regulation, einfach nicht erfahren haben oder sehr, sehr gering erfahren haben und mh, dadurch, um wieder beim Nervensystem zu sein, sich das parasympathische Nervensystem einfach ganz, ganz schlecht nur ausentwickeln konnte. Und das sympathische Nervensystem, das einfach schon sehr gut ausgewickelt ist ab Geburt, damit das Kind halt um Hilfe rufen kann, wenn es was braucht einfach im Daueraktivzustand bleibt, weil es vielleicht mhm. alleine gelassen wurde bei, bei Gefühlsausbrüchen oder nachts sogar Schlaftraining gemacht wurde oder ähm, das Kind generell untergraben wurde, emotionale Gewalt, whatever, das kann ganz, ganz weit gehen. Das müssen wir jetzt nicht im Detail auspacken. Da gibt es wirklich schlimme Dinge, die uns allen widerfahren sind. Aber der Punkt ist, mh, also wir denken, das ist leider meine Erfahrung, nicht nur von mir, sondern von unzähligen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, dass wir denken, wenn wir es doch nur verstanden haben und uns bewusst gemacht haben, dann haben wir alles geschafft. Dann können wir nämlich alles anders machen. Ich muss nur wissen, ah ja, für mein Kind ist Bindung wichtig, ah ja, mein Kind braucht Körperkontakt, mein Kind braucht äh, das und das und hier und da. Und dann weiß ich es ja schon und kann es umsetzen. Aber das ist nicht der Fall. Denn du kannst die Dinge nicht selber bestimmen, sondern dein Nervensystem bestimmt die. Und wenn dein Nervensystem sich nie ausgleichend entwickeln konnte. Also das heißt, das Parasympathische sich kaum entwickeln konnte. Also der Zustand, in dem du durchatmest. Oder wenn wir es mal auf die Säugetiere beziehen, weil bei denen ist das Nervensystem exakt genauso. Den Moment, in dem das Zebra auf der Wiese steht und gemütlich grast und die Sonne genießt. Wenn dieser Moment bei dir nicht angelegt ist, sondern der Moment bei dir in, in deinem Nervensystem generell ist, dass der Löwe gerade hinter dir herläuft, und du rennst, oder aber, vielleicht, um es mal nicht ganz so drastisch auszudrücken, du das Zebra gerade grast, aber es raschelt im Gebüsch, und du denkst, shit, der Löwe kommt jetzt. Wenn die Situation bei dir ständig präsent ist, dann kannst du nicht wählen und sagen, hey, X, Y und Z sind gesund für mein Kind, also werde ich das jetzt umsetzen, let's go. Es, es geht einfach genau. nicht. Es geht einfach nicht. Und du darfst da auch milder und sanfter mit dir sein und dich nicht verurteilen und sagen: Oh, jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht, obwohl ich 20 Bücher gelesen habe und es so gut weiß. Du darfst da milder mit dir sein, weil du musst erst bei dir und deinem Nervensystem ansetzen, bevor du dieses Verhalten, was dein Kopf längst verstanden hat, ins Außen tragen kannst.
0: Du hast äh, gerade vom Zebra in der Sonne gesprochen und ich musste da so an erwachsene Menschen in der Schlange beim Einkaufen denken, <lacht> weil das ja das könnte ja ein Zebra in der Sonne Moment sein theoretisch. <lacht> ich war mal in ich war mal in Neuseeland und ich das ist war ein unfassbar prägsames Erlebnis für mich. Wahrscheinlich kennst du das aus Bali ja. ähnlich. Da ist Einkaufen so eine entspannte Sache, da laufen alle barfuß, also nicht alle, ne, aber viele barfuß durch den Laden. Da sind zig Schlangen geöffnet, obwohl da eigentlich gar keiner ist. Alle sind im Quatschen und niemand in der Schlange hat Stress. Und wenn ich in Deutschland in den Supermarkt gehe, da habe ich selber schon Stress. Und dann stehe ich an der Kasse und habe das Gefühl, ich habe die falsche ausgewählt. Alle zünden ihr Handy, keiner kann es aushalten, diese drei Minuten zu stehen. Und das erlebt man, ich sehe das ganz oft auch an der Ampel im Auto, bei mir selber auch, ne, dass ich schon... Die Ampel ist rot, da, da habe ich schon das Verlangen, auf mein Handy zu gucken und mein Gehirn zu beschäftigen mm -hmm, damit, statt mm -hmm. einfach mal runterzufahren. Mm -hmm. Ich bin nämlich ein sehr gutes Beispiel für all die Dinge, die du beschrieben hast. <lacht> oder Ich habe sehr lange gebraucht, um das wirklich wieder zu lernen. Oder äh, dieser Klassiker, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mm -hmm. Also ich konnte mich ganz lange nicht einfach aufs Sofa legen oder, oder irgendwo anders hin und wirklich einfach runterfahren. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss was Sinnvolles tun. Ich muss was erledigen, ich muss was was machen, was schaffen, mhm. so und gar nicht runterfahren zu können und das mhm. ist ja eigentlich das, woran viele denken, hey, Nervensystem, was mhm. habe ich damit zu tun? Genau, Aber ich glaube, genau. dass es ganz, ganz vielen so geht, genau. dass sie nie wirklich zur Ruhe kommen mhm. und daran kann eigentlich jeder erkennen oh krass ich habe da ganz viel Arbeit vor mir weil wenn wenn man ständig in diesem Hasselmodus ist mhm. ständig in einem erregten Nervensystem dann wie du gesagt hast da kann ich noch zehn Bücher lesen mhm. das wird nicht helfen ich werde mein Kind weiter anschreien ganz wahrscheinlich ganz genau bitte.
1: ganz genau weil 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 wir selber das muss uns echt klar sein die Wahl in dem Moment nicht haben in einem disregulierten Nervensystem ja also in einem, in einem äh, sympathisch aktiven Nervensystem muss das Zebra rennen weil der Körper übernimmt die Steuerung ja. und sagt rennen du musst überleben es geht Selbsterhaltung geht immer ja. vor Selbstverwirklichung immer immer und wenn dein Nervensystem nun mal so geprägt ist und du bist nun mal im aktiven, sympathischen Nervensystem, kannst du nicht wählen. Das heißt, der Schritt ist nicht, ich ähm, lese noch 20 Bücher, sondern der Schritt ist, hey, ich fange mal bei mir an, mit meinem Nervensystem zu arbeiten.
0: Ganz genau. Und das ist, finde ich, geht auch so ein bisschen, du hast es eben schon anklingen lassen, aus der Schuld raus. Ne? Also mhm. viele Mütter vor allen Dingen erlebe ich, äh, die die so ein Schuldgefühl haben ihren Kindern gegenüber, weil sie sie anschreien, weil sie sie anmotzen. Und das ist ja auch verständlich, denn wir wissen, ja, ja. soweit sind wir ja dann schon nach dem Bücherlesen, wir wissen, wie schlimm das für die Kinder mhm. ist. Und wir erleben ja an uns selber, was das mit uns gemacht hat. Da Voll. dreht sich ja jetzt der Kreis. Voll. Wenn wir jetzt nämlich alle so sind, wir wollen das für unsere Kinder nicht. Ich möchte nicht, dass mein Kind sich nicht entspannen kann. Oh. Ich möchte nicht, dass mein Kind später zu allem Ja und Arm sagt, weil es denkt, es müsste das tun. Oh. Und all, all diese Verhaltensweisen, die aus diesem, diesem Problem entstehen. Oh. Und das ist gar kein Vorwurf an unsere Eltern. Ich oh. ähm, weiß, ich habe eine großartige Kindheit gehabt letztendlich. Ich habe eine sehr enge Bindung zu meinen Eltern. Und die oh. haben alles dafür gegeben, dass es mir gut geht. Aber oh. sie hatten das Wissen nicht, oh. was wir heute haben. Übers Nervensystem, über... Neurobiologische Gehirnentwicklung, mhm. das gab es damals, das, das ist 30, 40 Jahre, äh, fast 40, <lacht> ja. <lacht> äh, das Wissen hatten sie nicht und selbst wenn es das gab, hatten sie den Zugang dazu nicht, deswegen finde ich auch immer so ein bisschen wir müssen raus aus diesem Vorwurf an die Generation toll, vor uns, ähm, weil das bringt uns alle gar nicht weiter, sondern eher hinzugucken, okay, es ist jetzt, wie es ist, mhm. wir haben aber anderes Wissen mhm. und wir sollten es jetzt auch anwenden und mhm. ich glaube, Eltern heute müssen lernen, wie gehe ich mit Gefühlen von Kindern um, mhm. wie
1: Gehe ich mit meinen Wie gehe ich mit meinen eigenen auch um? Richtig ne? beides.
0: Genau, das, richtig, das ist dafür nämlich die Grundlage. Wenn ich mit den Kindern umgehen will, muss ich erstmal mit meinen eigenen umgehen können. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir in unserer Elternreise machen. Für alle neuen hier vielleicht. Die Elternreise ist unser großes Online-Programm für Eltern, die weniger schimpfen wollen und mehr Verbindung mit ihren Kindern wollen. Und wir haben neun Videomodule, in denen man das erstmal ja selbstständig sich beibringen kann im eigenen Tempo. Wir haben zwei Q&A-Sessions mit mir, zwei Kleingruppen, mit denen ihr so in der Umsetzung begleitet werdet und acht Workshops mit Top-ExpertInnen und zwei dieser Workshops finden mit Jill statt, deswegen ist sie nämlich heute auch hier mhm. und äh, vielleicht kannst du da jetzt nochmal genau sagen, was machst du da, weil da gehen wir ja genau dieses
1: Thema an. Genau, also first, weil viele Menschen, inklusive mir, auch so kleine Nerds sind, gibt es natürlich in den Workshops ganz viel Wissen. Ja, was ich jetzt nur angekratzt habe und wo, was ich für viele von euch vielleicht auch anhört, wie, äh, als würde ich irgendwie über Hieroglyphen sprechen, das <lacht> wird detailliert anhand einer Präsentation erklärt, so dass du einfach auch durchblickst danach. Ach, so hat sich das bei mir entwickelt. Ach, so werde ich vom Nervensystem gesteuert. Ach, so kann ich darauf eingreifen und so weiter und so weiter. Also dein, dein Mind wird gefüttert mit ganz viel Wissen, so dass du da einfach auch durchblickst und das Grundwissen hast, um es dann aber auch körperlich umzusetzen. Also wir machen natürlich auch ganz, ganz viel. Also es wird ungefähr die Hälfte Theorie in beiden Workshops sein und die Hälfte Praxis. Wir machen ganz, ganz, ganz viel praktische Übungen, auch die du am Stück machen kannst, wenn du das möchtest, zu Hause oder aber auch einzeln im Alltag. Also ich mach, ich werde nicht nur Übungen ähm, dir zeigen, wo du jetzt zehn Minuten einfach dich mal für dich rausziehst und dir, ja, Zeit für dich nimmst, sondern ich werde auch Übungen vorstellen, die du im Alltag machen kannst. Einfach so, während du in der Küche stehst und die Spülmaschine ausräumst und so weiter. Also es wird ganz viel praktisches und theoretisches Wissen vermittelt, wie du in kleinen, wirklich kleinen Schritten Veränderungen da reinbringst und du wirst erst nach ein paar Monaten merken. Wenn du, wenn du richtig dran bleibst, wirst du es vielleicht nach drei Monaten merken. Wow, krass. So, oder das und das hat sich bei mir verändert. So bin ich jetzt, nehme ich mich und meine Bedürfnisse wahr. So gehe ich jetzt mit den Gefühlen von meinem Kind und mir um. Und so weiter. Also es wird eine ganz, also wirkliche Veränderung kann nur nervensystemsensibel passieren, weil das Nervensystem bildet sich durch sich wiederholende Muster. Ja, das heißt, ich mache etwas einmal, das Nervensystem hat keine neuen Verbindungen geknüpft. Ich mache etwas öfter, das Nervensystem verbindet diese kleinen Synapsen wieder. Das heißt, du kriegst alle Tools quasi in den Workshop, um das ganze Thema zu verstehen und für dich im Alltag umzusetzen. Genau. Ich freue mich jetzt
0: schon wieder sehr darauf. Ja, Der letzte Workshop war auch ganz grandios und wir machen natürlich nicht nur den Teil mit euch als Eltern, sondern wir wollen euch natürlich auch beibringen, wie man das mit den Kindern macht. Deswegen gibt es das natürlich auch noch als ein ganzes Kapitel, wo wir wirklich auch Nervensystemarbeit am Kind nochmal vorstellen. Wo wir, ich habe zum Beispiel ein paar Videos aufgenommen, wo ich wirklich ganz konkret erzähle, wie ich das mit meinem Kind mache. Also wie ich das spielerisch verpacke, so dass das auch ein dreijähriges Kind zum Beispiel umsetzen kann. Bei uns sind da Spiele heißen. Ähm Schnecke rufen, das weiß ich schon selber nicht mehr, <lacht> Kerze auspusten, Pizza backen, das kann man auch anders nennen, aber wir haben da für uns so Wege gefunden, wie das für unser Kind äh, spaßig und spannend ist, so dass wir ihm nach und nach auch beigebracht haben, sein Nervensystem selbst regulieren zu können, mit unserer Hilfe natürlich, mhm. er ist ja erst vier, mhm. aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass er schon abends, wenn er nicht einschlafen kann, selber sagt, Mama, können wir bitte die Schnecke rufen mhm. und äh, schon merkt, ne, ich bin nicht reguliert, wir nennen das dann aufgeregt bei uns, mhm. weil das vom Wort her für, für ein Kleinkind natürlich einfacher mhm. zu verstehen ist und ähm, er hat dann selber schon gestern Abend erst hat er gesagt, ne, ich brauche meine Gewichtsdecke, die nennt er dann die schwere Decke, unsere Astronautendecke, und hat selber gesagt, ich bin so aufgeregt, Mama, lass uns das machen, ne, und das, wenn ich das so erzähle, weiß ich, dass Leute denken, ach, das sagen Vierjährige nicht, mhm. aber das tun sie, wenn man ihnen das mhm. lange genug vorlebt mhm. Mhm. und sie das auch, ne, mein Kind weiß, ich zeige Gefühle, ich bin mhm. keine Maschine, ich bin sehr wütend, wenn ich mitten in der Nacht sehr lange wach sein muss, ja, aber ich kann diese Gefühle eben adäquat aus ausleben und kann sie vorleben und kann mhm. damit umgehen und das hat er sich natürlich irgendwann auch immer mehr abgeschaut und wir haben es ihm natürlich auch aktiv beigebracht. Also das wird super spannend, weil mhm. wir so die Mischung machen aus, aus den Eltern und den Kindern und ich glaube, da werden viele Aha-Momente sein. Mhm,
1: das, da ja. bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher.
0: Okay. Ach Mensch, wir könnten hier noch ewig quatschen, aber wir yep. wollen es ja nicht so lang halten. Deswegen danke ich dir erstmal, dass wir hier in der Kürze eine Antwort gefunden haben. Regulation, Bindung und Vorbild sind die, ja, ist die Basis von allem anderen. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Jill, ich freue mich sehr, dass du Expertin in der Elternreise bist und auch deinen Workshop. Und vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich war gerne da. Tschüss. Tschüss.